0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa Tomasz Śniewski z giełdy papierów wartościowych. Dobra, Tomek, spotkamy się dzisiaj, ponieważ jest dosyć ważne wydarzenie na giełdzie. Początek notowań nowego indeksu. Macie tych indeksów bardzo dużo, ale jednak ten indeks jest tutaj w sposób szczególnie ważny. Powiedz po Tomek, co to za indeks uruchamiacie i dlaczego on jest tak ważny dla inwestorów indywidualnych.
1: To jest już 25 indeks, który giełda rozpoczyna publikować. Gdybyśmy spojrzeli na indeks, liczby indeksów liczone przez inne giełdy, to być może byśmy się nabawili kompleksów, niższości jednak niższości, natomiast My te indeksy, jeżeli chodzi o liczbę, rozwijamy sukcesywnie wraz z rozwojem rynku, pojawiają się nowe spółki, pojawiają się nowe segmenty, nowe branże, a więc pojawiają się także nowe indeksy, tak żeby to pokrycie rynku było coraz lepsze. A dzisiaj rozpoczynamy publikację pewnej modyfikacji indeksu WIG20, który jest już obliczany od 1994 roku. Przy czym ta modyfikacja będzie polegała na zmianie zasad obliczania indeksu. Na czym ta zmiana będzie polegała? Tuż indeks WIG20 obecnie obliczany jest indeksem cenowym, a więc przy obliczaniu indeksu pod uwagę są brane tylko bieżące kursy akcji spółek oraz udziały tych spółek w tym indeksie i to jest punktem odniesienia do, do wyliczenia każdej wartości indeksu. Natomiast w przypadku indeksu WIG20 w formule dochodowej, przy obliczaniu tego indeksu będziemy brali pod uwagę także ten dodatkowy dochód uzyskiwany przez inwestorów, szczególnie w postaci dywidendy, a więc w pewnym sensie indeks WIG20 jest takim indeksem WIG, bo indeks WIG jest indeksem dochodowym, tylko, że skupiamy się na tych 20 spółkach. Możemy więc powiedzieć, że... Indeks WIG-20 cenowy będzie pokazywał zmiany w cenach, a indeks WIG-20 będzie także uwzględniał ten dodatkowy dochód inwestorów. WIG,
0: indeks WIG, duży indeks WIG jest indeksem dochodowym. Dokładnie. A to wyjaśniło mi się dlaczego. Jest tak, ja pamiętam z dawna czasy, że indeks WIG, 20, WIG wystarczyło razy 10 mniej więcej mnożyć i wychodził tyle, ile jest indeks WIG-20, a mnożone na razy 10 wychodził indeks WIG. Tak, a później się to rozjechało. Tak, tak. Później. A później się to rozjechało i zawsze i, i. Później jak i się i, 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 czy, tak. tak czyli jak to, jak małe ktoś to... mniej więcej wiedział, ile jest WIG 20, to wiedział, ile to jest indeks WIG. ale no mówię o czasach typu minus 14 lat, minus 15 lat. No tam w tam latach powiedzmy 98-97. A później się to faktycznie teraz jest indeks no, razy 10 razy 2 jeszcze.
1: <średnio> no, prawie tak, dokładnie, ale to, to co mówisz, to no. jest y, ciekawe. Y, 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 spostrzeżenie, bo y, ono pokazuje, że no coś się rozjechało, prawda, mhm. że indeksy były do siebie podobne i w pewnym momencie się rozjechały. mniej więcej tak samo, bo tak, to i tak... Raz z 10. I, I tak
0: ci z indeksów ich 20 tak, decydują o mhm. tym, jak się zachowuje indeks Tak, tak,
1: no bo to jest bardzo silne pokrycie mhm. rynku, jeżeli chodzi o, to, o te udziały. I, I właśnie wrócę jeszcze do, te, do tej tezy, że były podobne, a się rozjechały. I teraz pytanie jest, dlaczego się rozjechała? Więc jedna rzecz to mhm. może być po prostu to, że więcej do głosu, więcej do powiedzenia spółki małe, małe i średnie, które jeżeli byśmy spojrzeli na stopy zwrotu tych indeksów MWiK 40, czy SViK 80 w latach tych takich dużych, silnych wzrostów, Dobre, tak. Tak, to one mocno ten WiK ciągnęły, ale nie do końca, bo, a więc ta suma by jeszcze nie dała tego wyniku pełnego, bo było coś jeszcze, a więc tym czymś jeszcze naszym zdaniem to były te dywidendy wypłacane przez spółki te największe z wig 20, które to nakręcały ten, ten WIG, bo my prowadziliśmy takie ciekawe analizy, troszkę oczywiście one mają charakter taki bardzo ogólny ale gdyby ktoś sobie to prześledził to by zauważył, że korelacja, zależność między indeksem WIG a WIG20 jest bardzo silna, to jest na poziomie tam 0.95, no ale tak. stopy zwrotu z WIG-u będą istotnie różniły się od stopy zwrotu z wig 20. Co się stało, kiedy uwzględniliśmy te operacje rynkowe, czy kiedy zaczęliśmy liczyć, przeliczyliśmy WIG 20 dochodowy, co się stało z tymi wskaźnikami? Otóż się okazało, że współczynnik korelacji nieznacznie wzrósł, natomiast stopy zwrotu są prawie takie same, czyli że to jest właśnie to, co tutaj odgrywało tą krytyczną rolę. No dobrze. I to
0: powiedz mi, dlaczego inwestorzy indywidualni w takim razie powinni w sposób baczny śledzić te historyczne? A właśnie, bo to, to nie jest, dzisiaj zaczniecie go pokazywać ten indeks, tak? Mamy 3 grudnia, to nie wiem, kiedy podcast się ukaże. A od kiedy go zacznie wstecz przeliczyliście?
1: Tak, dzisiaj 3 grudnia jest pierwsza oficjalna publikacja tego indeksu, ale my postanowiliśmy stworzyć jego, zbudować jego historię i przeliczyliśmy wartości tego indeksu wstecz, od 31 grudnia 2004 roku, a więc tutaj mamy taki katalog blisko. 8 lat. Tak, tak 8 tak. lat. I co ważne, przyjęliśmy, że wartość tego indeksu wtedy 31 grudnia 2004 była równa wartości. WIG 20 cenowy. Z ciekawości,
0: dlaczego akurat od tej daty, a nie tam od 1994? Yy, tak, robiliśmy,
1: Bo... robiliśmy analizy danych historycznych i okazało się, że z jednej strony znaczenie tych operacji rynkowych, które to uwzględniane są przy indeksie dochodowym, w przeszłości było niewielkie, a z drugiej strony proces ten iteracyjny, czyli przygotowania danych jednak jest żmudny i narażony na pewne ryzyko co do jakości, dlatego pewnie uwzględnienie czegoś istotnego. Tak, tak? dokładnie. Hmm. A tutaj będzie? trzeba pamiętać, że to jest już no, okres. 18 lat, gdybyśmy chcieli to przyliczać, a więc na taki pokaźny katalog informacji. No coś w tym jest, bo to rozumiem, że te operacje, o
0: których mówisz, to głównie o dywidendę chodzi. Dokładnie. No bo to, ja też pamiętam, że w latach 90 jak już zacząłem się interesować giełdą i to inda mówił, że inwestor... trzeba inwestować w spółki, które płacą dywidendę. No to ja tak się śmiałem, no dobra, to w, czyli w które, tak? No praktycznie nic nie było, no a teraz zbudować sobie portfel spółek, które inwestują, znaczy które wypłacają dywidendę, no to jest... No, możliwości jest mnóstwo, tak bardzo dużo spółek już dosyć regularnie wypłaca dywidendę.
1: Tak, nawet gdybyśmy... mi, no, a to po powiedz
0: mi tak, możesz, jak, jak przeliczyliście to od tego 2004 roku, jaka jest różnica między wynikiem wig 20, a wynikiem tego wig 20
1: TR dochodowego? jak kiedy pierwszy raz zobaczyłem te dane, to bardzo mocno się zdziwiłem. Zdałeś jeszcze raz liczyć. E, dokładnie, mało tego, sam jeszcze raz to przeliczałem, e, dlatego, że e, stopa zwrotu indeksu WIK 20-cenowego za ten okres, czyli tych blisko 8 lat wyniosła e, około 23%, natomiast stopa zwrotu indeksu dochodowego wyniosła 73%, czyli jeżeli liczymy różnicę, te dywidendy dały temu indeksowi wzrost na poziomie 50 punktów procentowych, czyli od, od taką... Od... Od tak, dokładnie tak, tak nie to miało znaczenie. Jeszcze tutaj wrócę do tego, co mówiłeś o znaczeniu tych dywidend, bo gdyby ktoś sobie prześledził informacje historyczne, jaka była stopa dywidendy spółek giełdowych historycznie na koniec mm -hmm. roku, czyli tych wyjęciu takim globalnym, to by się okazało, że w latach 90. to było poniżej 1%, 1,5% i to w takim, na takim poziomie się kształtowało, natomiast w ostatnich latach ten wskaźnik rośnie do 3-5% do i podobnie jest w tej chwili, że stopa dywidendy dla spółek z wig 20 to jest około 5-6%. Czyli już mniej tsunami. więcej i tak jak na rynkach rozwiniętych. Dokładnie, tak jak na rynkach rozwiniętych i to jest pewna też, nie, nie warto, warto na to zwrócić uwagę, pewna konkurencja w stosunku do lokat, no bo gdy zobaczymy jak wygląda procentowanie lokaty, no to to już się wydaje atrakcyjne. Oczywiście rynek akcji to jest inne ryzyko inwestycji, ale ta stopa dywidendy tutaj już odgrywała istotną rolę. No wiesz co, takie inwestowanie dywidendowe ma sporo plusów, bo to można wybrać
0: jakąś spółkę dywidendową i nie przejmować się, że ona spadła mi 15%. Co z tego, że ona jest 15%, tylko one rok do roku mi te 5, 6, 7% dywidendy zapłaci. No, tak, to z tego punktu widzenia można też podejść do sprawy. Oczywiście trzeba być czujnym, żeby nie ładować się na jakąś spółkę typu PBG, no bo bez przesady, ale jakiś taki portfel można próbować, yy, próbować budować. A powiedz mi taką rzecz, jak często indeks będzie publikowany, notowany? Czy on będzie takim,
1: wiesz, w pasku w TVNC, NBC leciał obok WIG-20? To już będzie zależało od TFNC NBC, jak będzie ten indeks podawany. Natomiast my w tej chwili zdecydowaliśmy, że ten indeks w odróżnieniu do indeksu WIG-20 cenowego, tego, który już tutaj 18 lat na giełdzie jest obliczany, będzie podawany tylko trzy razy w ciągu dnia. Czyli na początku sesji pod koniec sesji i po jej zakończeniu sesji, o 11.15, 15.15 i po zakończeniu sesji, czyli około 17.45. Dlaczego tak zdecydowaliśmy? Ponieważ sam pomysł rozpoczęcia liczenia tego indeksu w naszych głowach już od dawna chodził, ale wiele osób miało do tego zastrzeżenia. Jednym z takich zastrzeżeń było to, że ten indeks w pierwszym okresie może być mylnie interpretowany przez inwestorów, bo trzeba pamiętać, że na giełdzie warszawskiej duży udział stanowią inwestorzy indywidualnie, a więc pojawienie się nowego indeksu, który być może nie będzie przez wszystkich zauważony, że się jednak to jest inna, war... inna nazwa niż WIG20, bo ten indeks będzie miał tę nazwę skróconą WIG20TR, może przez inwestorów być niezauważane, dlatego na razie, zaznaczam, na razie zaczynamy z publikacją tego indeksu w trybie trzy razy w ciągu dnia, tak, żeby on był widoczny, ale żeby nie był mylnie identyfikowany z czy No bo co ważne, kontrakt terminowy 20. jest na podstawowy wig 20 Dokładnie. na przykład. Tak? A w tej chwili tak jak mówiłem, tutaj przyliczyliśmy wartości tego indeksu, i w tej chwili wartość WIG-20 cenowego to jest około 2300 punktów, dochodowego to jest 3400, więc a. nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ktoś zostanie zaskoczony, że WIG-20 wynosił 2300, a dzisiaj 3400. Aha, no, rozumiem, bo kiedy, w którym momencie on się będzie tak rozjeżdżał, będzie
0: faktycznie no bo załóżmy, że nie wiem, że WIG-20 nie wiem, w 2013 wzrośnie 10% no to WIG-20 dochodowy to powinien o, o te 10 plus te wartości wypłaconej dywidendy też wzrosnąć, w których momentach będzie ta różnica, czy to w dniu, kiedy spółka będzie wypłacać, te spółki schodzące skład WIG-20 będą wypłacać dywidendę, w którym momencie to będzie dochodziło do zróżnicowania tutaj jest standard Tego, nie, procentowych roz... zmian, mhm. takich dziennych procentowych zmian.
1: Tutaj jeżeli chodzi o liczenie tego indeksu tych, tych dodatkowych dochodów inwestora przyjmujemy taką standardową zasadę jak w przypadku wyznaczania kursów odniesienia instrumentów, na które wypłacana jest dywidenda, czyli w ostatnim dniu znotowania z prawem do danej operacji, czyli czy dywidendy, czy prawa poboru następuje wyznaczenie nowych parametrów indeksu i po odcięciu tych praw ten indeks, to, ta operacja będzie miała wpływ na indeks, czyli nie w momencie wypłaty, nie w momencie yy, 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 tylko, przyznania na przykład akcji, tylko w momencie uzyskania praw do tego, jasne, no to, to by, jest jakby zgodne z Czyli procesem. w okolicach
0: czerwca, lipca będzie, dokładnie. skokowo będzie ten indeks odjeżdżał w WIGOWI 20. Tak, dokładnie. Gdyby ktoś sobie prześledził... Bo to są mniej więcej daty, kiedy są te dni odcięcia praw do dywidendy.
1: Akumulacja, tak, akumulacja yy, tych uzyskiwania prawdy dywidendy w większości spółek, to jest taki przełom czerwca i lipca. Tak, tak jak to po, po
0: Wally, kiedy spółki ogłaszają, tak. dobra, dzielimy się zyskiem i wtedy można to robić. Nie no, super, bardzo mi się podoba. Powiem tak, jak usłyszałem założenia tego indeksu, a wiadomo, wig 2 jest super popularnym indeksem, to jego się głównie podaje. WIG20 wzrósł o tyle albo spadł o tyle, to jest jakby pod podstawowa informacja dla inwestora. Słyszałem o założeniach indeksów WIG 20 i tak siedzę w domu, tak czytam, czytam i siedząc w domu słyszę pomruk niezadowolenia zarządzających funduszami. Bo to nagle porównywali się do WIG 20, który umówmy się różnie bywał z powiciem WIG 20. To z powiciem WIG 20 TR, to będą
1: mieli szalone problemy. Tak, to, bo tutaj tak. już widzimy jeżeli chodzi jeszcze jedną daną numeryczną tutaj rzucę, mianowicie podawałem te stopy zwrotu od momentu, kiedy przeliczyliśmy wartości tych indeksów, a jak wyglądają stopy zwrotu wig 20-cenowego i dochodowego w tym roku, czyli od stycznia do końca listopada tego roku. Otóż WIG 20-cenowy wzrósł o 13%, a dochodowy o 21%. Czyli HM wypłacił hiperdywidendę. PZT, PZU, tam też duże znaczenie miało. Znaczy te największe spółki w indeksie i tak które wypłaciły tą sowitą dywidendę i to dodatkowo przecież po tej wypłacie dywidendy kurs KGHM-u jeszcze wzrósł, prawda? Nie, dokładnie, ale? gdyby
0: nie, od, nie korygować kursu KGHM-u wstecz, to on jest grubo powyżej 250, tak, I gdyby to za kilka ostatnich lat
1: jakby nie nie, nie korygować. Tak, to, że dokładnie. To, jest... to ciekawe, wzrost, no. ciekawe ćwiczenie. Ktoś może sobie zrobić, jakby sprawdził, jak zmieniał się kurs KGHM-u na przykład na przestrzeni ostatnich pięciu lat i przeprowadził porównanie zmiany tego kursu że tak powiem, na sucho, czyli jak zmienił się kurs, a jak zmienił się kurs z uwzględnieniem dywidend. To byłoby e, tak, jak tutaj mówisz. Ale, I to jest też pewne odniesienie właśnie do, do tej kwestii e, tego pomruku niezadowolenia wśród zarządzających. Ponieważ... Zacznij się publikować indeks, promować ten indeks. No,
0: Ja oczekuję od giełdy, że giełda będzie bardzo promować ten, ten, ten indeks,
1: żeby go pokazywać, no, to będzie katastrofa taka benchmarkowa. Zależy, tak, zależy dla kogo, bo giełda chce zrobić, że tak powiem, dobrze dla wszystkich, jeżeli chodzi o tą działalność związaną z produktami informacyjnymi. Natomiast e, też tutaj dodam, że to, że uruchamiamy ten indeks 3, 3 grudnia, czyli jeszcze na miesiąc przed zakończeniem roku nie było przypadkowe, bo zależało nam na tym, żeby ten indeks już się upowszechnił i żeby on pewną taką historię miał a, żeby już 2012 można było tak, pokazywać w całości. Dokładnie, dokładnie, a więc tak, żeby jeżeli ktoś będzie dostawał raport na koniec e, za, za rok e, dany, od swojego funduszu, czy emerytalnego, czy TFI, to żeby tam mógł znaleźć informacje o tym indeksie. Albo sam mógł sobie porównać te dane z tym indeksem. Nie no, super. Do, wiesz, czego
0: mi jeszcze brakuje do tego, że to, tak, to co wy robicie, to pokazanie tego indeksu, to jest taki krok w celu, powiedziałbym, właśnie upowszechnienia w świadomości wśród inwestorów, że to takie długoterminowe, wiesz, kilkunastoletnie, kilkudziesięcioletnie inwestowanie pod kątem dywidendowym to nie jest bajka. To, że to jest możliwe i to faktycznie przynosi jakieś wymierne korzyści w długim terminie. Brakuje mi tego, żeby spółki zaczęły, nie wiem, ja przyznam się szczerze, że nie wiem, czy zmiany w prawie na to pozwalają, ale żeby ktoś przeskoczył te formalno-proceduralne sprawy i zaczął wypłacać kwartalnie dywidendę, tak jak robią to spółki w Stanach Zjednoczonych. Że tak, bo wiesz, teraz jak KGHM wypłacił dywidendę, no to nie wiadomo, co będzie za rok czy jakiś minister nie dołoży kolejnego podatku od kopalin, wypłacą, nie wypłacą, wiesz, można zapomnieć o tej spółce, że się ma w portfelu, a jakby kwartalnie przywiązać tego inwestora regularnym strumieniem gotówki, kwartalnie, żeby on nie zapomina, że, że jednak no. rok to jest bardzo dużo. kwartał do kwartału, jak miałby wypłatę gotówki, to by super był, super sprawa, takie upowszechnienie, że właśnie można sobie to kupić i pod kątem dywidendy sobie taki portfel konstruować, ten WIG 20 TR obserwować, i w ten sposób podejść, podejść długoterminowo do inwestowania. Nie wiem, czy te zmiany w prawie są w ogóle możliwe, żeby dywidendę, w, w szczególności takie spółki już bardzo dużo, ugruntowane, co to już na no klasyczne dojne kroby, tak, które mają, mogą regularnie wypłacać, dzielić się zyskiem akcjonariuszami, czy mogą wypłacać kwartalnie dywidendę.
1: Mi się wydaje, że znaczy, przepisów prawa dokładnie nie znam w, w tym obszarze, ale wydaje mi się, że można to w jakiś sposób, że tak powiem, obchodzić, choćby przez taką formułę jak dywidenda zaliczkowa, czyli można sobie pewne te kwoty... I a która to może mm -hmm. mieć miejsce, wypłata takiej dywidendy kilka razy do roku.
0: No tak, bo ciężkowalny co kwartał zwoływać, żeby na zatwierdzała przykład? zysk kwartalny i tam go dzieliła. Tak, tak. Ale żeby znaczy... posiekała tą roczną dywidendę na na kwartały i bezpieczniejsze dla spółki, bo widzi, panuje nad tym, co się dzieje i przyzwyczaja tego inwestora do stałego strumienia pieniądza. Super to by było.
1: Kolejna rzecz to ona, czy trzeba... I w
0: 20 TR nie skakałby Wam w czerwcu, lipcu, tak co chwilkę, tylko moglibyście to rozłożyć na, na, tak, na kwartały.
1: Ale, y, też coś takiego jest inwestorzy, którzy posiadają akcje KGHM u to pewnie wiedzą, że KGHM w tym roku dywidendę wypłaca w ratach. Nie było to no kwota ch ta, cała ch ta, chyba na na dwa, na dwa razy chyba. tak, tak. PG chyba, chyba, chyba też. Chyba też, tak. też. E, natomiast e, nie było to idealne rozwiązanie, bo część tej kwoty, znaczy odłączenie prawa do tej dywidendy in inwestorzy uzyskiwali w jednym momencie, więc to nie było takie klasyczne wypłata a natomiast środki na swoich rachunkach trafia, jakby znalazły się tam w dwóch wypłatach, ale jeszcze tutaj dodam jako ciekawostkę jakby idąc tym tropem. My utworzyliśmy dwa lata temu indeks taki klasyczny dywidendowy, który WIGDIF i tam przy okazji tego indeksu analizujemy spółki, historię wypłaty dywidendy spółek i mamy też zasadę, że tylko do tego indeksu trafiają spółki, które do 31 sierpnia wypłaciły dywidendę i tutaj już widzimy pewien taki efekt edukacyjny tego, mianowicie już coraz więcej spółek zaczyna tą dywidendę w tym okresie wypłacać. Poprzednio było tak, że to było rozłożone, ale spółki widziały, że przez to, że nie wypłacą w danym roku dywidendy albo nie podejmą decyzji do, do końca sierpnia, to mogą z tego indeksu mhm. wypaść, a na tym im zaczyna zależeć. A ile a więc... spółek w tym indeksie? W tym indeksie jest 30 spółek i do niego trafiają spółki z z tej 140 największych, czyli z wig 20, wig 40 i wig 80. I tutaj przy tym indeksie bierzemy pod uwagę regularność wypłaty dywidendy, a więc to jest to, co mówiłeś, co jest istotne w przypadku właśnie tych spółek dywidendowych i sowitość tej dywidendy, czyli jak ta dywidenda wyglądała w ostatnim roku. A więc to jest, wydaje mi się, takie działanie, które też ma na celu zmianę tej pewnej kultury w relacji z inwestorami dywidenda, inwestorzy, że to jest taki drobny krok, ale już w dobrym kierunku. I kolejne kroki mogą być właśnie takie, jak Ty mówisz, czyli, czyli zmiana tego podejścia w formule wypłaty. No tak, ja
0: kojarzę, tak jest w Stanach, w Stanach Zjednoczonych nawet ja kojarzę, jest takie pojęcie drugiego czeku. Inwestorzy sobie tak konstruują ten portfel akcji, wiadomo, to jest o wiele starszy rynek, więc konstruują go od dziesięcioleci, może czasami rodzinnie, żeby, jeżeli mają jakieś przychody, gdzieś pracują, to żeby drugi przychód porównywalny mieć właśnie, z inwestycji właśnie na giełdzie, z tej dywidendy. No i podczas kryzysów tam, które się tam w 2008 zapoczątkował, bardzo wiele spółek, które które wypłacały dywidendy no, od dziesięcioleci, niemalże nagle ciach uciały, no bo trzeba pieniądze w spółce zatrzymać, wiem, że były straszne awantury. Że co to ma być? Dywidenda co kwartał albo i co miesiąc, bo są takie spółki, które co miesiąc wypłacają dywidendy, ma być i koniec. Także widać, że inwestorzy przywiązują się do tego i w ten sposób no, tak kombinują, żeby tak sobie te spółeczki dobierać, żeby mieć regularny, częst, częsty przypływ gotówki. Super sprawa moim zdaniem. To by bardzo pomogło takim długoterminowym, takim, takim inwestowaniu w kontekście emerytalnym
1: w Polsce. No tak, dokładnie, bo to jest jakby to, co tutaj może nie zostało powiedziane moim zdaniem istotne. W przypadku tego podejścia należy patrzeć z punktu widzenia inwestowania. A więc to, co powiedzieli długoterminowe inwestowanie. Czyli mhm. to nie jest grana, giełdzie, spekulacja, tylko inwestowanie. Czyli mamy ten katalog spółek, i na nie patrzymy z perspektywy właśnie długiego przydziału czasu. No a dlaczego, a, no a po co długo? No możemy to patrzeć z punktu widzenia właśnie budowania tego portfela emerytalnego.
0: Jest. Dobrze. To, to, to wszystko na dzisiaj, tak? To czekam, czekam z niecierpliwością na.. Mam na, nadzieję, że ten indeks i, będzie się Upowszechni, upowszechni się no. i też mam taką nadzieję że będzie widać, jak to elegancko przez William 20 rozjeżdża i co tak naprawdę zdarza to inwestowanie długoterminowe. Okej, okay. to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał. Tomasz